0: Depois de tantas conversas incríveis, podemos perceber que o café tem uma importância e atuação no mundo das artes de uma forma muito mais forte do que imaginamos. Seja na pintura ou na fotografia, como inspiração ao produto, ele sempre está
1: presente. Bom, para continuar nosso papo e a relação do café com o mundo das artes, hoje a gente tem dois convidados muito especiais aqui com a gente. Nosso primeiro convidado é
0: Cassiano Reis. Cassiano é artista visual e trabalha com várias mídias, tendo participado de exposições individuais e coletivas entre 2005 e 2015, sendo um dos fundadores e curador da Galeria do Epicentro Cultural. Ligado ao cinema e ao teatro, trabalhou com a Cis Tromboli de Bonecos e dirigiu curta de animação, acesso a conteúdo na plataforma Freemay e assina a direção de arte de longas metragens.
1: Nosso outro convidado aqui é o José Sampaio, ele que é artista visual e diretor de arte. Também trabalha com ilustração, colagem, design, motion graphics, várias linguagens. Tem diversos trabalhos publicados em periódicos brasileiros, como a Folha de São Paulo, em revistas internacionais, como a portuguesa Bica. Foi diretor de arte motion designer de algumas séries, documentários, e ministra cursos sobre colagem, arte contemporânea e outras coisas né, por aí. No Café Mundo, na exposição, ele ficou responsável pela produção artística e pelo conteúdo digital. Sejam muito bem-vindos, Cassiano e José. É um prazer
0: imenso ter vocês aqui conosco. E para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, que é, qual a relação do café na vida de vocês? Como, como esse produto está presente?
2: Quer oh, falar, café? A minha está aqui, ó. Trouxe para a reunião o <risos> meu cafezinho tá <risos> a gente veio equipado hoje. É, Olha o clima. Eu acho que o café tem isso mesmo, né? O café, isso é uma coisa que na pesquisa ficou muito clara. O café acompanha as produções artísticas e principalmente dos escritores, né? Um roteiro, uma máquina de escrever, um computador sem um café do lado é raro. É aquele momento que a gente para, né? Trabalhei horas, aí eu vou parar um pouquinho para fazer um café e conseguir voltar e trabalhar mais. Eu acho que é, ele é muito presente. É um tanto isso que a gente traz também para exposição, essa presença constante, mesmo que às vezes é, não tão declarada, mas sempre por perto.
3: É, eu também tenho uma, uma relação bem antiga assim com o café, gente. É que agora não, não se usa mais, né? Mas quem é um pouquinho mais antigo, assim, mais velho, é as mães davam café para as crianças pequenas quando eram, quando eram, sabe, anos 70, assim, anos 80. Então, tipo assim, eu não sei dizer com quantos anos, mas que eu tomei minha primeira chica de café. Mas não foi, com certeza, depois dos 18. Deve ter sido, sei lá, com 10 anos, entendeu? Por aí. Então, assim, sempre gostei muito. E quando a gente teve essa oportunidade, né, de fazer essa, hum. essa exposição, com esse tema... É, desde o começo a gente já pensou que nossa é um tema que tem, é muito vasto assim né? é, e principalmente dentro da arte também né? quer dizer você vai é, realmente a gente com a pesquisa a gente viu né teve, teve a certeza de que está tá nas pinturas está na, na literatura está no cinema está em todas as artes assim realmente ele permeia aí os todos esses caminhos
1: então, você já tinha uma relação afetiva com o café, né? Mas como foi transformar essa relação afetiva para essas obras que vocês criaram? Se puderem contar um pouquinho pra gente.
3: É, eu, eu acho que, assim, a gente... Dentro da exposição, a gente tinha... É, a gente vai ter, na verdade, tipo... É, vários aspectos, assim, né? Dentro do, das linguagens do audiovisual. Então... É, a gente tem uma sala de imersão, onde a gente vai ter um videomapping, né, com, contando a, a narrativa do, do, do café. É, a gente tá tratando, dentro dessa narrativa do, do, do videomapping, o um café como um herói. A gente tá meio contando ele como o um mito do herói, assim, na história do café, desde quando ele foi lá descoberto, é... É, e, e como que foi mais ou menos essa evolução no mundo e trazendo lógico sempre a presença do Brasil né o café brasileiro né é, dentro dessa 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 perspectiva é, a gente tem alguns conteúdos que são conteúdos interativos é, que no começo da exposição eram conteúdos que eram para ser touch né mas porque assim essa exposição já ela ela demorou muito né para ser montada por causa da pandemia né ela já era para ter sido aberta há muito tempo e, e acabou que a, a, acabou acontecendo essa história da né, que a gente está vivendo aí da pandemia e, e se perdeu é, é, ficou muito tempo para se abrir então é o esses materia esses conteúdos que era que a gente usa os, os dedos para para colocar a gente teve que readaptar tudo isso para uma tecnologia é, que a gente usa um aparelhinho que chama Leap Motion, que é um aparelhinho que é tipo um Kinect, assim, né? que você vai usar então, gestos para poder controlar esses conteúdos e poder interagir com esses conteúdos. Então, é, veja, você tem é, projeção, você tem videomapping na, na exposição, você tem os conteúdos interativos e você tem também é, conteúdos de animação e de ilustração. Então, assim, é uma... Eu acho que a gente conseguiu, é, de alguma maneira, abranger vários aspectos, assim, da, das artes contemporâneas, assim, e trazer isso tudo para dentro dessa exposição, é, sempre com é, com esse viés da, da, do café e do café dentro da arte, né? Acho que, dando um apanhadão geral, assim, do, desse conteúdo, acho que é mais ou menos isso.
0: E, Cassiano, né, agora eu vou perguntar diretamente para você para sua área, que a gente sabe que existem muitas diferenças entre um roteiro cinematográfico e um roteiro voltados para exposições. Então, você teve dificuldades para fazer essa adaptação e, se sim, quais foram esses desafios?
2: É, na verdade, eu acho que tem sim um, uma diferença, mas eu, quando eu entrei nessa história, eu entrei para fazer o roteiro e as ilustrações desse videomapping que o Dan falou aí. E o que acontece é que eu fui é, abraçando outras coisas, né? Essa produção foi crescendo, inclusive por essa adaptação, principalmente por essa adaptação que o Dan tava estava falando, que é como passar do interativo touch, né? De como você ia pegar, rolar e tal, para uma coisa mais sutil. É, mas, na verdade, eu acho que eu trabalhei nos roteiros de uma forma muito parecida com a do, do cinema, né? Como o Zé falou, é, o mapping ele foi estruturado a partir da Jornada do Herói. É, tem outro roteiro, que é o a Rádio Café, que foi uma brincadeira, inclusive uma citação ao cinema, né? A gente partiu do, da era do rádio de Allen, que tem essa estrutura, né? Que são muitas historinhas entrecortadas tem os apresentadores do rádio, e é daí que saiu o nome dos nossos apresentadores do rádio, são os mesmos do Fim Jalen. E, então, a minha maior dificuldade aí foi juntar toda a pesquisa gigantesca que é, né? não parece, mas quando você tenta relacionar essas coisas, quanto é relacionado, quanto vão surgindo coisas e histórias fantásticas, e fazer isso caber nesses contextos, né nessa nesse é, nesse bate pronto do rádio, né? nesse ping pong do rádio entre dois apresentadores, E como ilustrar isso e como lidar inclusive com os direitos autorais. Então foram muitas especificidades, mas os roteiros foram é. estruturados basicamente como roteiros de cinema mesmo.
1: E aproveitar e continuar perguntando então para o Cassiano, porque foram vários as mudanças, né, que aconteceram e as adaptações que vocês foram tendo que fazer com relação à, à pandemia. E eu queria saber como foi esse processo criativo, então, de fazer uma coisa, de repente ter que mudar, abandonar. Como foi esse, esse processo todo criativo de vocês?
2: Esse conteúdo interativo que eu estava falando da Rádio Café era para ser várias pequenas estações, cada uma de uma das áreas. Então ia ser uma sobre literatura, uma sobre arte, uma sobre... O rádio não era um dos temas, para vocês terem uma ideia. Mas daí, discutindo isso, a gente chegou nessa história do, do, dessa importância do rádio na cultura brasileira do século 20 e dessa relação muito íntima, né? Tanto do papo brasileiro, que é sempre o café, quanto é, o quanto o rádio guiava o nosso dia no século XX. É, então, eu saquei que esse era o grande achado para conseguir juntar tudo. Porque o rádio sempre tratou de cultura e de assuntos diversos. Então, a gente pôr na boca desses narradores, desses apresentadores esse conteúdo era a forma mais dinâmica de conseguir juntar tudo numa coisa só ao invés de ter é, várias, vários pedaços que não se comunicavam.
3: Eu acho, eu acho também que essa exposição ela vai ser uma... É, essas novas linguagens que a gente vai trazer para essa exposição, é, elas vão se na verdade daqui pra frente vão se tornar mais é, cada vez mais comuns, assim, né? Porque, enfim, a gente vai ter que lidar com, a, com essa situação da pandemia ainda por alguns anos, né? Então, é, esperamos que poucos, mas de qualquer maneira eu acho que é, é, essas, é, essas tecnologias inclusive, né? Essa tecnologia por exemplo de você trocar o touch pela, pela coisa dos gestos, de uhum. você não, não tocar nas coisas Os QR os QR Codes, entendeu? Você ter o site também como um, é, um apoio é, cada vez mais importante para a exposição que está acontecendo lá presencial, isso tudo são coisas que as exposições daqui para frente vão ter que lidar. Então, acho que foi uma uma experiência é, difícil, por um lado, porque a gente também estava fazendo pela muita coisa pela primeira vez, tendo que sabe é, fazer as coisas com me meio meio readaptar tudo, né, para essa, essas linguagens possíveis a partir de agora. É, mas ao mesmo tempo, eu acho que é, para quem for assistir e tal, vai perceber que isso vai ser são, são elementos que vão continuar depois para outras pessoas que eles
2: é, virem mais para frente, entendeu? Acho que são coisas.
0: É toda uma então, adaptação, é, né?
2: São adaptações que vieram para ficar, né? A gente está inaugurando uma nova era de exposições. É. Acho que isso é legal é, falar, assim, porque
3: essas soluções, vão, na verdade, vão cada vez ser mais... É, vão fazer mais parte do cotidiano. Assim como isso mesmo que a gente está fazendo aqui agora, né? Quer dizer que eram, eram todas as tecnologias possíveis, mas que a pandemia... Esse é o lado, vamos dizer assim, entre aspas, bom, né? Da, que a pandemia trouxe e é das tecnologias terem terem chegado mesmo, né, para a fazer parte do nosso dia a dia, assim, né?
0: É, é um novo olhar, né? Isso é muito interessante. Inclusive, é, eu percebi muito que eu acompanho as redes sociais do Café Mundo. Inclusive, meus parabéns a vocês. As ilustrações são incríveis, um trabalho, enfim, muito bem feito. E elas são regadas de curiosidades sobre essa relação do café e da arte. Então, José, você que comandou toda essa essa criação digital do, da exposição Café Mundo você tem alguma dessas, dessas curiosidades para contar pra gente? Assim, em primeira mão. Que tá lá no
3: Instagram, mas pode, pode também não tá. Uma curiosidade. É, eu, eu acho que uma, uma das coisas, assim, que eu acho que mais dentro da pesquisa me chamou atenção foi quando a gente começou a fazer as pesquisas de cinema, né? É, da, das cenas onde tinha café. Que, assim, você imediatamente, se você parar para pensar, você vai, vai ter alguns cliques e vai falar, ah, esse filme aquele filme tem esse tem esse tem mas a hora que você começa a procurar mesmo assim sabe tipo para pegar um é, uma cena para poder tipo é, é, pensar em como ilustrar ela mostrar ela cara a, 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 é, é muito mais do que a gente imagina entendeu desde filmes que tem tipo o café como elemento principal assim até filmes que, que ele tem, tem ele como suporte para cenas assim né então é, os filmes do Tarantino, né, assim, é, vários que a gente, que é mais de um, assim, que a gente viu que ele constrói a cena é, onde tem ali o, o elemento do café, né, é, a gente até cita os, 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 os faroestes, assim, né, onde o, o vaqueiro toma o café e depois joga na, na, na fogueira, né, quando ele vai sair para fazer uma outra coisa. Então, assim, é, é uma série mesmo de citações de, de e que trazem o café como elemento assim
2: narrativo. Se não principal, é um, é um secundário bem importante. Assim. É um recurso de roteiro, né? Eu, queria, eu gostaria de falar sobre isso. Que é essa ideia de... É, isso, é, isso. É, é a famosa cena da taverna, né? Que antigamente acontecia no bar ou coisa assim, né? Que tem no Star Wars, tem onde você quiser. E é. no século XX, né? Sei lá... É... Passa a ser muito frequente, quando a história é mais moderna, que isso aconteça dentro do café. Então, é isso. Você tentar procurar por café e o filme tal, você provavelmente não vai achar. Mas quase todos os filmes têm o um momento do café, em que o protagonista geralmente conhece alguém, um amigo e um inimigo. né Tem essas duas coisas que é ali que você estabelece novas relações, né? dentro do café. Então, ele é uma uma cena essencial na maior parte dos filmes todos é, a gente pode pensar isso a dar como o rodo, assim, né? É só passar o rodo. Então, o Cypled, os Friends, é, quantas é, séries e quantos acontece, filmes né? é, tem como mote isso aí. É, eu tenho muitas curiosidades, porque eu que fiz essa grande pesquisa aí, e, e tem essa curiosidade que é o que a gente escolhe usar, né? Então, por exemplo, tem uma história que é muito famosa, que é o pastor Calde, que lá na avicínia do século VIII, descobriu o café. E essa é uma das muitas lendas que tem e conta como é. Né? A dele é, ele perdeu algumas cabras e foi procurar as cabras de noite para guardar e encontrou as cabras todas animadas, brincando, porque elas tinham comido as frutinhas do café. Então ele decidiu provar essas frutas e percebeu que, que tinha um efeito completamente inusitado e levou para o Mestre Sufi, e foram os Sufis que espalharam o café pelo mundo árabe. Mas essa é uma das histórias, porque tem muitas outras, e a gente não tem ideia de qual possa ou não ser real. A gente só usou essa porque essa é muito famosa e ela é muito visual, ela é muito divertida é, para ser contada. É, principalmente
3: no, no Mapping, a gente é, criou uma, essa, essa linha narrativa com histórias que são, é, como o Cassiano falou, é, essas histórias são 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 lendas também ao mesmo tempo né assim às vezes não tem uma, uma confirmação histórica assim né mas é, toda vez em qualquer lugar do mundo que você for perguntar sobre a história da tua fé é, vão te contar essas histórias são histórias muito fortes assim e espero que ela que, tenha, que sejam verdade porque elas são muito legais assim. a maioria dessas histórias são muito boas e muito muito boas também de ilustrar e de mostrar né então então, a gente é, foi, criando, foi costurando assim, essas histórias que a gente foi criando. É, a história do café, as origens, né? o, é, a evolução, como ele vai passando ali por todo o período, desde a da antiguidade, passa pela Idade Média, depois vem para a Modernidade, até chegar nos nossos tempos. Assim, né? E é legal porque os, quem for é, assistir lá, Vai ver isso num, numa, numa tela que tem mais ou menos 11 metros por 4 de altura. Então, quer dizer, uma são quatro telas, na verdade, né, que estão é, sobrepostas. E a pessoa vai entrar lá dentro e vai ficar meio imersiva, mesmo naquela, na, nessa, nessa projeção, com áudio, com trilha, com narração, com legenda, tudo, tudo lá para você entrar mesmo nessa história e absorver, assim, o máximo que você conseguir.
1: E o mapping tem isso, né, de, de deixar, de conseguir trazer um pouco dessa imersão. Eu queria, acho que tem muita gente que, que não conhece ainda, talvez, essa linguagem, né, uma coisa relativamente recente, né, o mapping e experiências com cinema expandido também que você tem, né, José? Se você pudesse falar um pouco também dos desafios dessa técnica, para
3: essa exposição é eu ele é legal você ter falado do cinema expandido porque eu eu acho um nome muito legal pro pro mapping assim é porque ele é realmente isso assim né eu acho que é você trazer as narrativas antes você tinha narrativa só lá na numa tela de cinema normalmente né ou numa tv é, onde você também é, ficava é, eram lugares assim é, específicos, né, onde você ia. Então você vai no cinema é, e você tem uma tela lá passando um filme, alguma uma narrativa. Hoje, com a história do cinema expandido, que nada mais era do que você conseguir trazer essas essas imagens do audiovisual para outras telas, para outros lugares que não os é, o cinema, a sala do cinema ou a sala da sua casa. Então é, você expande essa, essa, essa intenção e essa ideia de usar esses conteúdos, assim, né? esses conteúdos narrativos audiovisuais. Então, e aí você tem, é, assim, na verdade, milhares de possibilidades assim, né? que ainda é, estão sendo exploradas. Assim. Então, então você tem o videomapping, você tem videomapping para as arquiteturas, então você vê, às vezes, dentro do... De alguns, de alguns lugares é projetado né e, ma e mapeado na verdade o, o videomapping não é nada mais do que você conseguir é, desenhar o a tela que você está usando então a tela é, que você está usando para projetar o seu conteúdo pode ser um quadrado, uma tela de cinema ou pode ser uma casa uma, uma fachada de uma casa ou então pode ser é um, um cenário que está construído dentro de uma de um teatro, por exemplo, e você daí vai recortar e vai mostrar os conteúdos é, integrados àquela arquitetura, aquele espaço cenográfico, aquele espaço cênico, entendeu? Então é, cara, é muito legal e as possibilidades são muito grandes. Dá para dizer
2: que é um raciocínio muito próximo com é, essa questão do cubo branco na galeria de arte, né? que a arte só acontece ali isoladinha dentro do cubo branco, mas quando você tem o grafite, a escultura, você tem é, trabalhos que expandem isso, né? Que quebram as paredes da galeria e vão para outro lugar. É mais ou menos o que o videomapping tá fazendo com, com o cinema, com o audiovisual hoje em dia, né? Então você deixa de ter que ter um espaço exclusivo para isso que te exclui do mundo, mas o contrário você traz isso para dentro do mundo e interage com esse mundo. Né? Não ignora o mundo, mas interage com ele.
0: Fugindo agora um pouquinho dessa dessa questão do videomap, Cassiano, você é ilustrador e também suas produções compõem os conteúdos digitais da exposição, né, esse trabalho que você fez junto com o José. Como foi fazer a construção desse trabalho com um produto como o café, que não é algo tão comum de se trabalhar é, com ilustrações? Como foi fazer esse processo?
2: É, o primeiro grande desafio foi esse de como conseguir contar essa história, né, né? que foi o, o metem, que foi para isso que eu entrei nesse projeto, né? Depois foi agregando mais coisas, direito de arte e roteirista. Mas a questão inicial era isso, como que a gente vai contar a história de algo inanimado, né? E ainda bem que eu tava jogado nesse estudo de roteiro a partir do, da jornada do Herói, e daí eu consegui fazer esse paralelo, que é a gente não precisa de um... De um um personagem que tenha toda a ação. Ele pode ser levado pela ação externa. Né? Então, foi essa a ideia. Né? Por ele como protagonista, como nosso herói, que vai passar por todas as transformações. Mas, ao invés dele agir, ele é levado por essas situações. Né? É, então, acho que isso foi a primeira coisa. Daí, achar saídas visuais para tudo isso. Né? Então, o café está em todas as nossas cenas. Só que ele, ele nunca é quem faz a ação, né? ele sofre a ação, e essa foi esse foi o grande desafio, né? então também é uma curiosidade aí, que é o café se espalhou pelo mundo, saiu do mundo árabe, se espalhou pela Europa, pelas Américas, graças ao contrabando, então se não fosse por ele ter sido sempre roubado, levado, escamoteado aí, é, ele não teria chegado tão longe. Então, e daí também, né, no roteiro a gente associa isso é, a, a essas, essas quedas morais que nosso herói às vezes tem para que entre em contato com coisas novas, que revelam novos horizontes para ele. É, mas é, é sempre um trabalho, inclusive conseguir referências de certas coisas que a gente, né, você consegue estabelecer o tempo, mas você não tem foto, você não tem, então você tem que ir atrás de registros históricos, a história da Archer ajudou muito a gente nisso, mas... Como é, criar novas imagens de coisas que a gente tem pouquíssimos registros, né? É, então, é uma grande mistura e, inclusive, essa é uma coisa que a animação, que, é, que essa linguagem que a gente escolheu, facilita pra gente, né? Imagina se a gente tivesse que construir essas referências ou usar coisas é, pré-existentes, a gente não teria da onde tirar esse material. Então, o material que a gente cria, nossa própria referência, é, ninguém vai se incomodar e dizer, pô, mas esse tecido é sintético, isso não existia no século XVI. É então, uma coisa que sempre me pega quando a gente vê novelas, assim, essas coisas. Falo, gente, não pode ter um tecido sintético aí em 1920, não se usava isso. E isso é uma coisa que não vai aparecer quando a gente usa uma animação e cria recursos visuais que contem bem essa história, sem, sem deslizar pela história, pelo registro histórico
0: isso que você falou da jornada do herói é muito interessante, né inclusive a gente aprende isso na, na faculdade de cinema e eu jamais imaginaria em construir uma história de um herói que o personagem seja o café né todos os passos, todas as, todas as travessias que ele tem que passar então isso que você traz de ele ser levado né? ele ser o protagonista, mas ele também é levado por essa história, isso é muito, muito interessante
1: você estava falando de, da dificuldade de, de construir essa, essa relação imagética com o café e ao mesmo tempo a gente tem no nosso imaginário tantas imagens com relação ao café, né? Também é sempre é, a xícara, enfim, esses elementos que a gente usa para tomar o café sempre retratados por aí, né? Então, ao mesmo tempo, tem esse, essas referências imagéticas muito fortes, mas não essas que você estava falando, né?
2: Pois é, a gente achei... cheio de... A gente é cheio de referências, né? E essas coisas Sim. vêm muito forte. E daí que a, a pesquisa histórica entra, né? Porque você, às vezes, é muito enganado pelo que você já sabe, né? Tipo, a xícara, né? Como foi o primeiro café feito por um mestre sul? Ele foi um chá, ele não foi um café. Ele jogou os grãos dentro de uma água quente e viu o que acontecia. Provavelmente a gente achar horroroso hoje. Né? Quais são as ferramentas que eram usadas, né, sei lá, no final do século XIX? A gente tem alguma noção, né, tem o Museu do Café, tem algumas instituições que mantêm essa memória, mas a maior parte a gente é tomado por esses grandes símbolos, né, por esses memes que acompanham a gente do que quer dizer o café, qual é o nosso consumo do café.
3: É, eu, eu acho que tem, tem essas duas coisas, assim, é, tem essa história do café não ser, é, ser uma planta, né, então... É... Ele, ele na história historicamente ele vai sendo levado pelos pelo ser humano de alguma maneira de daqui para lá de lá para cá e você tem é, é, essa coisa do café hoje é super massificada né onde você tem realmente muitos elementos que é, a xícara são as, a, a própria torra né a, o grão quando é marronzinho assim que você vê em vários lugares pelo mundo assim né todas as cafeterias. Então, assim, tem que, essas referências vêm, claro, são as primeiras que vêm, mas aí a gente pega e dá uma chacoalhada, e dá uma separada, e aí tenta construir uma coisa com uma cara mais é, específica, assim. E aí eu eu acho que é, o meu trabalho é muito faltado em cima da colagem, assim. É, tanto dentro do motion da, da, das coisas de, de motion graphics assim de audiovisual como também para as coisas de, é, de criação de imagem mesmo assim né? então é, eu fico pensando nas imagens dentro da minha cabeça e eu vou construindo elas depois com com esses pedaços de, de imagens que já existem né então assim eu acho que isso também ajuda né, a construir bastante a estética dessa dessa exposição porque é, é uma linguagem que está assim tá permeando todos os é, ou muitos vídeos assim a maioria dos vídeos e é, a gente usa essa linguagem é, para trazer esses esses elementos e também para ficar com uma estética como eu falei que não seja essa estética é, mais né, batida assim, muito né, muito batida muito normal assim.
2: mas essa essa estética da colagem esse uso, da colagem, é uma coisa que permite para a gente também é, lidar com um certos anacronismos, né? Porque ele vira uma referência, ele vira uma piada, quando você põe, sei lá, se você puser Marilyn Monroe no negócio do século XVIII, ela vai ela vai fazer sentido ali, mas ela vai fazer sentido para o nosso tempo. Então você abre é, várias possibilidades de leitura sem criar essa coisa de um contraste estranho. Enquanto o Zé trabalha muito com a colagem, com essa lógica de, se, de retroalimentar de imagens, eu trabalho muito com stop motion e com a ilustração, então meu desenho sempre vem na frente, né? vem essa criação desses personagens que fazem as ações, enquanto o Zé cria esse mundo meio surrealista e estabelece todas essas relações socioculturais e históricas do
0: é muito interessante, inclusive vocês dois falaram de um elemento muito importante, né? Que é o café, que hoje ele é muito mais um elemento da cultura pop do que um elemento, um produto mesmo, né, como original, daquela origem dele. Então hoje ele tá, você abre o TikTok, você vê várias pessoas fazendo trends com café, você abre o Instagram, isso virou muito, muito moda. Então como vocês enxergam é, esse processo de transformação do café de um simples grão, uma simples bebida para todo esse elemento, né? Inclusive, o Cassiano falou que você tem séries que se passam em cafeterias, você tem filmes que o grande momento, o grande clima que é em uma cafeteria é com o um personagem tomando café. Então, como vocês enxergam isso né, na nossa cultura?
2: É, eu acho que, na verdade, o café tem, ele tem uma grande transformação cultural aí, mas, de alguma forma, ele sempre... É, esteve presente como algo para além do grão, para além daquela bebidinha, né? Como ele tem inclusive um efeito mental muito forte, né? Quantas, né? Aí tá tem o meme, né? Que a gente tanto fala. Quantos não tem de, Ah, eu não sou ninguém antes do café, eu antes do café e depois do café, eu depois de cinco xícaras de café. É, e isso de alguma forma sempre foi muito importante, né? As pessoas até os anos 50 só tomavam café pelo efeito. Tanto fazia qual era a qualidade desse café, etc. E, e depois dos anos 70, começa uma valorização desses outros aspectos é, culturais e da própria produção do café, né? Mas eu acho que a gente tem uma separação grande entre o café commodity e o café cultura. E que, claro, para pessoa comum, um indivíduo, o café cultural, ele é muito mais forte, né? Então... É, e, e o café estende essa relação, essa influência em muitos aspectos, Você né? Você vai no café e pode pode pedir um um mas você você vai ao café. Isso é é uma coisa importante, importante, né? Quanto O quanto o está não tá ligado ao cinema, por exemplo. Você vai Você vai, ingresso, vamos tomar vamos um tomar Tudo café? Tudo bem, seu amigo pode tomar uma tomar uma você mas você fala, a, a frase está sempre tá sempre ligada E eu acho que cresceu muito, sim, essa essa relação cultural 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 essa relação cultural em vários níveis da produção do café, né? Hoje é muito importante como esse café é produzido, a altitude que ele é produzido, quem produz esse café, se, se essa pessoa tem um, um... se ela é paga decentemente para produzir esse café tão chique que a gente consome aqui, por exemplo, é, que eram coisas que não importavam antes. Então, hoje tem uma preocupação em todos os níveis da produção do café, é, mas, de alguma forma, a gente sempre teve essa relação muito cultural com o café.
1: Eu queria saber um pouquinho sobre a relação da colagem com o videomapping, com, com a animação. Então, tem um pouco dessa linguagem da colagem dentro dessas outras novas linguagens, né? Queria um pouco conversar com vocês, como vocês entendem isso e como vocês trouxeram isso para a exposição também.
3: É, eu, eu acho que cada vez mais as coisas estão convergindo, assim, né, a, a colagem é uma linguagem que, na verdade, dentro da arte já tem é, várias décadas, assim, né, começou lá com Picasso, né, com os primeiros pintores, assim, que começaram a, a usar elementos de fora da, da, da pintura, né, inclusive elementos que tivessem uma, uma fossem tridimensionais, assim, né, então saindo também já começando a pensar numa coisa que não fosse só 2D, né? Aquele, aquele elemento só é, chapado de 2D. Assim. Então então assim e aí eu acho que sei lá de 2000 2000 para frente assim eu acho que muitos artistas no mundo inteiro começaram a trazer essa referência da colagem cada vez mais é presente assim para principal também pro o audiovisual assim sabe tem 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 um motion é, motion designer brasileiro que chamaria o Costa meu o trabalho do cara é, é muito muito incrível assim e ele a referência dele básica é a colagem eu acho que ela ganhou esse, esse status porque ela é muito contemporânea né? que nem o Cassiano falou você consegue trazer essas, esses elementos para qualquer época sabe você consegue é, construir uma estética é, apropriada para qualquer tema é uma linguagem muito muito vasta muito extensa assim então eu acho isso e aí você fazer essa, essa relação com o videomapping é uma coisa até meio que natural assim porque são linguagens que é, podem se completar assim, né dentro da você criar animação em colagem e, e fazer isso usando usar a técnica do videomapping para projetar ela em algum lugar né? po é demais né é, assim é é um é a realização de um sonho <risos>
2: eu acho que a colagem cria esse espaço surreal né ela traz coisas de, um, de elementos diferentes dá então uma nova realidade né é, eu acho que você falou do Picasso aí mas acho que os, os surrealistas têm uma participação muito grande nisso né nessa mistura de né? você põe a cabeça de um com o corpo de outro corpo de peixe isso não incomoda a gente, pelo contrário você entende que isso gera novos significados, novas leituras né? então ela tem um aspecto que é de, de simplicidade por algum lado recorta algo pré-existente mas ao mesmo tempo ela pode gerar muitas camadas de leitura está muito além da, da forma superficial né? E, e a gente fez essa, esse uso tanto da colagem quanto de usar o elemento de mais realistas, né, de ação mais realista, como o stop motion de alguns personagens e tal, para gerar essa toda essa complexidade de leitura que dá para dar aí.
0: Nossa, assim, que incrível ouvir vocês falando e juntando tantas linguagens artísticas e fazer né, um projeto tão bonito como vocês fizeram nessa exposição. Isso é muito bonito e muito especial vocês dividirem também isso com a gente. E como, inclusive, a gente falou no início, o tempo ia passar muito rápido, né, nossos nosso tempo de conversa realmente passou muito rápido a gente está chegando no fim da nossa conversa, eu agradeço imensamente por vocês terem topado vir aqui conversar com a gente, a José Cassiano, muito, muito obrigada por terem topado essa conversa e por terem dividido o trabalho de vocês dessa forma tão bonita com a gente E esse foi o sétimo episódio da série sobre a exposição Café Mundo, um projeto realizado pela Lei de Incentivo à Cultura em cartaz aqui no Mavi faap Lembrando, você pode conhecer mais a exposição acessando o site www.cafemundoexpo.com.br e, claro, agendando sua visita aqui no museu.
1: Esse podcast tem a apresentação de Andressa Miranda e Vanessa Ferreira,
0: uhum. produção de Bárbara Souza, Rogério Afonso, Vitor Live, Sérgio Mou, Thaís Belani e Andressa Miranda,
1: Gravação, Paola Palepo e Letícia Gossain.
0: Sonoplastia de Mikael Ruira.
1: Edição, Rogério Afonso e Léo Fernandes. E Supervisão de Alziro Toninho. No próximo episódio, próximo e último episódio dessa série de podcasts, a gente vai falar sobre café e qualidade, com o Key Grader José Naves. Então, a gente se vê lá. Tchau!
0: Até lá, pessoal. Muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio.